0: Páclav Michalský, povídka Plavec. V hlavních městech žijí lidé odděleně a tak se každý motá jako elektron po své orbitě. Není v jejich silách přemoci spěch a poznat sousedy. Jako kdyby tam nebyli ani umírající, chudí, truchlící, ani šílení štěstím. Všechno tam je uspěchané. Na malém městě se lidé navzájem znají a proto má každá ulice svého hlupáka a svou celebritu. U nás na Primorské hrál obě tyto role syn staré učitelky matematiky Mariušky. Přesně si to nepamatuji, ale mám pocit, že se jmenoval Andrej. Pouliční přezdívku měl koule. Už jako nemocný četl spoustu knih. Jeho matka je tahala z knihovny po síťovkách. Za pět minut vyřešil jakýkoliv školní z algebry. Říkali o něm, blbe je, ale v kouli mu to pálí. Zřejmě proto měl přezdívku koule. I když lépe by mu seděla přezdívka kamna. Dvoumetrovou výškou a moutným tělem připomínal okrouhlá holandská kamna, vysoká až do stropu, které jsme měli ve třídách. Vyprávělo se, že když dokončil naši školu se zlatou medailí, studoval skoro deset let v Moskvě. Bydleli jsme kousek od sebe. V létě přijížděl domů. A já si živě pamatuji, jak se naše Mariuška, před kterou se třásla celá škola, nesmíle radila s mojí babičkou, co patří do kytice a pak běžla na nádraží na k vlaku. Měli jsme nevýdanou kozu, která se jmenovala Irka a znala ji celá ulice. Dávala čtyři litry mléka denně. Když měla Mariuška syna na prázdninách, kupovala u mojí babičky každé ráno půlitrovou láhev čerstvého mléka. V prvních letech po válce to byl drahý špás. Mám to před očima. Růžový trpyt brzkého rána na taškové střeště hliněného domu sousedky mariušky, vysoká černá koza s bílýma dňábleskýma očima, přivázaná k plaňkám třeného plotu, babička s díží v rukou a já slyším radostný Mariusčin hlas, už dojíte, už můžu jít? Na hranici mezi našima dvorečky, našimi dvorečky stojí mladá bílá vyšeň a za ní, o hlavu větší, je do pasu slečený mladík. Ve spěchu, aby mléko nevystydlo, mu Mariuška podá nádobu přes plot. Prostrkává dlouho opálenou ruku mezi větvemi odkletlé vyšně a květní lísky padají na jeho obrovský trup. Se zakloněnou hlavou pije velkými hlty mléko, které má kozí vůni a nitky páry se mu třesou okolo obličeje. Ano, tenkrát to byl největší člověk v celé naší ulici a Mariuška byla nejhrdější matkou. Svou malou černovlasou hlavu nosila vysoko a její skly brýlí zvětšené černé oči zářily neochvěným uspokojením. Tehdy byl Mariuščin syn pro každého z nás vzorem úspěchu, zdraví a štěstí. A potom jsme najednou zjistili, že mu chrouplo. Moje babička říkala, že se mu to stalo, protože se přestudoval, chtěl všechno vědět, ale všechno vědět nelze. Teď to chápu tak, že se u něj rozvinula paranoia. Bál se aut, psů, koní, koček a nejvíce nás, chlapců. Když jsme jednou zjistili, že se nás bojí, otravovali jsme mu den za dnem život. Celý rok se koule koupal v moři, plaval jako delfín, neměl problém překonat 30-40 kilometrů. Číhali jsme na něj hodiny, schovávali se za kameny na opuštěném výběžku. Jakmile doplavával ke břehu, řvali jsme koule, koule a zaháněli nešťastníka zpátky do moře. Občas jsme si z něj dělali legraci do hluboké noci, dokud se nám řeho neobjevila Mariuška. Ach by parchanti, parchanti, parchanti! Kříčela se slzami v očích a házela po nás oblásky. Ale už to nebyla ta dřívější Mariuška, hrozba celé školy, matka velikého člověka, ale šedivá, vyschlá, téměř slepá stařena, matka blbce a my jsme se jí nebáli. Nebáli jsme se, ale ustupovali jsme. Se zvířecí zvědavostí jsme z dálky pozorovali, jak vyšel z mořské pěny na muž a ohromný stín se rozprostřel na břehu zalitém měsíčním svitem. A zdám nedostupné skříše v rozsedlině útesu, vysícího nad vodou, si bral své oblečení. Oblékal se. Stařina ho brala za ruku a bedla domů. Když jsem vyrostl z krutého dětství, tak jsem si jak já, tak moji kamarádi nejen přestali koulemu posmívat, ale stali jsme si ho ochránci před dětskama, která mezi tím vyrostla. V osmé třídě celá naše klupa vstoupila do klubu mladých námořníků, který se ve městě nově otevřel. Vydržel jsem v klubu jen jedno léto a jediné, co mi zůstalo z této záliby v paměti, bylo setkání s koulí. Jednou ráno, na konci srpna, v utajení před klubovým náčelnictvem, jsem plul na malé loďce pod pachtou daleko na otevřené moře. Malý, ale jistý větřík nadějně foukal do plachty a má loďka klouzala vpřed po nazelenalé vodě. Přijítí lehce dosekávajíc bílé bariéry kypících a mizících vln. Uviděl jsem ho na 200 metrů. Plaval zázračně klasického čistého kraula, tak nelidsky rychle. Plaval za malou loďkou a přestože ta plula docela rychle, mezera mezi námi se každou chvilku zkracovala. Přemýšlel jsem, že se plavec žene za loďkou, ale on, ani si ji všiml, ji minul o 300 metrů. A teď už jsem se jáhnul za ním. Hnal jsem se. 10, 20, 30 minut a každou chvíli sledoval hodinky, které jsem nedávno dostal. Má duše se třásla pocitem, že mám před sebou velikého plavce, kterého svět neviděl. Jeho mohutné dlaně zabíraly rychlostí, rytmem, silou mlína a tělo sklouzlo v nejvyšší vrstvě vody jako nůž puštěný po ledu. Hnal jsem se za ním hodinu dokud se nepřevrátil na znak, aby si odpočinul. Přibližoval jsem se k velkému chlapci nesměle. A když jsem zjistil, že je to koule, Skasal jsem plachtu a přívětivě zakřičel. Koule, neboj, nebudu tě honit. Letmo se na mě podíval, odvrátil se a ležel dál ve vodě jako na paloučku, bez nejmenšího úsilí s volně nataženýma rukama. Koule se stárlo. V jeho černých nakrátkostřížených vlasech se kovově blízkaly šediny. Na vysokém čele se mu vrásky, vrázky, a si obličej měl ostrý jako římský voják. Neboj se, nebudu tě honit, zopakoval jsem, když loďka doprůla téměř k němu. A proč bych se tě měl bát, když se nebo chtít převrátit převrátím ti Odpověděl tiše a bez jakékoliv intonace, smělé mi hledě do obličeje jasnýma modrýma očima. Strnul jsem. živočišná hrůza spoutala mé pohyby. Pochopil jsem, pocítil celým tělem, že před mnou není bláznivý, ale v mužiku oka vyléčený, úplně normální člověk. A to znamená, že mu skutečně nic nebrání, aby převrhl mou loďku a utopil mě. Memento mori. Brkl na mne koule, odkrýval je bílé rovné zuby. Co? Momenty v moři? Nevím, kolik uplynulo času, snad věčnost. Nakonec jsem s dřevěněnýma rukama nějak zvedl plachtu, naplnili doslova nadpozemský vítr. Loďka se hnula a já se jako vesnu díval na pomalu se ode mě vzdalující roztažené tělo, které ve vodě vypadalo strašlivě. Strach mě neopouštěl až k samotnému břehu. Se strachu jsem udělal takovou objíždku, že jsem loď přivázal až v podvečer. Přivázal jsem se a, a byl okamžitě vyhnán z klubu mladých námořníků za nekázení. Po cestě domů třesal se hlady. Přemýšlel jsem o tom, jak je to stejně do dobře a s podívem, že se koule uzdravil. Možná jsem chápal, že se v něm šťastná změna stala proto, že v moři se nemá čeho bát, Neboť věděl ze zkušenosti, že ani čajky, ani ryby ho nepodvedou. Nebudou se mu smát, nezradí ho, ani mu neublíží. Měl jsem radost i za Mariušku a s rozrušením se těšil, jak tu novinu řeknu babičce a sousedům. Ale sotva jsem zahnul do naší ulice, hned jsem uviděl těžkopádně běžícího kouly a za ním dva známé prvňáky S tenkými pruty v rukou. Václav Michalský, 1975.